0: Herzlich Willkommen zur Folge 48 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Emotionale Abhängigkeit ist ein von Euch oft nachgefragtes Thema und ein sehr wichtiges Thema für meinen Podcast-Gast Nora. Nora schwebt tatsächlich auf Folge 7 und ist eine selbstbewusste Frau, wenn sie von dem Mann, der ihr wichtig ist, gut behandelt wird. Wenn eine Kleinigkeit mit ihm schief läuft, erlebt sie allerdings einen Albtraum. Erst überrollt sie dann eine Welle von harten Selbstvorwürfen und wenig später kommt eine üble Mischung von Tränen und Hilflosigkeit bis zur Verzweiflung dazu. Kein Wunder, dass sich Nora danach sehnt, selbstbewusster und unabhängiger zu werden. Aber wie kann sie das Problem ihrer emotionalen Abhängigkeit lösen? In unserem Gespräch bekommt sie nicht nur ein neues und tiefes Verständnis ihrer Abhängigkeit, sie kommt auch der Lösung ihres Problems ein großes Stück näher. Am Ende dieser Folge hörst du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Musik Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich mit meinem Podcast-Gast Nora. Hallo Nora!
1: Hallo Burkhard!
0: Du hattest dich ja bei mir gemeldet mit einem Thema, was bestimmt sehr viele kennen. Und zwar mhm. hast du gesagt, dass du dich in Beziehungen, ich sag mal so, abhängiger fühlst, als dir recht ist. Ja. ja dass irgendwie, wenn da was wackelt oder schief gehen könnte oder du nicht angenommen werden könntest, uh, dass dich das unsicherer macht, als es eigentlich sein sollte nach deinem Gefühl. Magst du ein bisschen erzählen?
1: ja. Ich habe das, also jetzt gerade bin ich Single, ich habe das ähm, schon erlebt, als ich ähm, in Beziehungen war und jetzt eigentlich merke ich das auch beim Dating immer wieder. Mm. In meinen Beziehungen war es so, also ich habe ziemlich mit meinen Partnern aufeinander gehockt, wir haben echt jeden Tag auch was so unternommen und so, mm. aber es war für mich ganz schwer zu akzeptieren, wenn ich nicht irgendwie im Mittelpunkt quasi stand und ja. mein Partner nicht nur für mich Zeit hatte, sondern auch mal was anderes unternommen hat. Das war manchmal ziemlich hart für mich. Mhm. Und was mir auch sehr schwer fiel, war, wenn wir uns gestritten haben, meinen Partnern danach Freiraum zu geben. Also das war für mich immer ganz mhm. schlimm. Und das Problem ja. daran war halt, dass ich... Ich, ich bin komplett durchgedreht teilweise, also ich bin ähm, oh, ja. zusammengebrochen und war komplett verzweifelt und das war halt komplett mhm. übertrieben. Ich brauchte das halt immer, dass ich das Gefühl hatte, mein Partner liebt mich, er bestätigt, dass ich alles richtig mache, ja.
0: Diese Harmonie durfte <lacht> nicht gestört werden und es durfte auf keinen Fall aufkommen, dass du was Falsches machst oder äh, falsch bist sogar.
1: Ja, genau. Mhm. Also das war immer für mich sehr schwer, wenn er gesagt hat, ja, er macht irgendwie was anderes, weil ich halt auch einfach meine eigenen Freunde komplett vernachlässigt habe. Und mhm. weil es mir halt auch sehr viel Stärke gegeben hat, dass ich wusste, da ist jemand, ähm, zu dem ich jetzt immer gehen kann.
0: Ah ja, okay. Ja. Also da ist ein Problem von übermäßiger Abhängigkeit davon, dass die anderen, ich sage mal ganz einfach so den Daumen hoch machen. Wenn die den Daumen runter machen, oh, ganz schlecht.
1: Ja, wie meinst du das mit dem Daumen hoch?
0: Dass sie sagen, ich mag dich, du bist, gut, du bist gut, du bist liebenswert, du bist toll, du bist irgendwie mein Schatz und so weiter. Und Daumen runter würde heißen, nee, du machst hier Blödsinn, du bist doof, du nervst und entsprichst nicht meinen ja. Anforderungen und Erwartungen und so weiter ja also ja. kritisch
1: ich konnte mich halt auch nie selber gut abfangen ich brauchte das halt dass ich dann einfach wenn ähm, es mir schlecht ging oder so dass ich dann in den Arm genommen wurde von meinem Partner und mhm. dass er mir Liebe gegeben hat und ähm, dann konnte ich mich halt wieder besser fühlen ja. und es war halt ganz schlimm für mich immer dann hatte er selber einen stressigen Tag und ähm, oder hatte keine Zeit für mich oder so da bin ich mir mal gar nicht richtig klargekommen. ich ich brauchte unbedingt da diese Nähe dann, ähm, mhm. um mich halt wieder besser zu fühlen.
0: Okay, das heißt, der konnte auch irgendwie nett und lieb sein, aber wenn er dann trotzdem keine Zeit hatte, war es eben auch eine Katastrophe. Also dann war der Daumen hoch, aber er hatte ja. nur leider keine Zeit und das ging dann eben auch nicht. Ja, okay. ich
1: weiß auch noch, ähm, in den Anfangszeiten, wenn ich meinen Partner damals gedatet habe und es darauf hinaus lief, okay, wir kommen vielleicht zusammen und ich habe schon so die ersten Gefühle entwickelt. Ich war halt mhm. so unsicher und hatte so Angst, dass er nicht der Richtige ist oder dass irgendwas schief läuft oder dass er mich doch nicht mehr will. Und das ist auch jetzt gerade so beim Dating, wenn ich jemanden gut finde, ich bin so ängstlich, dass irgendwas schief geht, dass ich mich falsch verhalte und dass er kein Interesse mehr hat oder... Ja. Dieses Ghosting und so, wo ich habe da mal so viel Angst vor. Hm. Ja.
0: Okay, also das sind Situationen, in denen du dich dann plötzlich sehr unsicher fühlst. Und andersrum beschreibst du ja aber auch, es gibt Situationen, in denen du dich dann sehr sicher und gut fühlst und hm. mh, auch ein gutes Selbstbewusstsein, auch ein gutes Selbstwertgefühl hast, wenn du diese Unterstützung bekommst. Oder ist das auch dann wackelig?
1: Ähm, nee, wenn alles gut ist gerade und ich kriege gerade die Liebe und die Aufmerksamkeit, mhm. nach der ich mich sehne, also ja. dann dann geht's mir so gut. Dann geht's mir so gut. Ich bin dann der glücklichste Mensch auf der Welt ja. und tatsächlich auch, ähm, wenn es irgendwie darum geht, so, ja, wann hast du dich mal so richtig gut gefühlt, wenn irgendwie einem die Frage gestellt wird, mhm. dann muss ich auch ganz oft daran denken, wie das war, als ich so viel Liebe von meinem Ex-Freund damals zum Beispiel bekommen habe. Also wie ja. glücklich ich da einfach war. Es war die schönste Zeit meines Lebens, glaube ich. Ja, gut. Okay,
0: ja. Also um das zu verstehen, was da so heftig in Bewegung ist, würde ich dann mal auf dein Selbstbild gucken. Und zwar hat das, und das ist völlig normal, haben wir alle ein positiven Pol im Selbstbild, wo wir sagen, an guten Tagen, guten Momenten, ich bin gut, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und in schlechten Momenten denken wir über denselben Menschen, über uns. Ich bin schlecht, ich bin dumm, ich bin minderwertig, wer soll mich denn mögen, so bescheuert, wie ich drauf bin. Ne?
1: Ja, Und ja.
0: Das heißt, dass unser Selbstbild nicht statisch ist, nicht starr ist, sondern total in Bewegung ist. Und ja, so wie du das beschreibst, hängt das dann eben ganz doll davon ab, dass andere dir sagen und zeigen, dass du wunderbar bist, wie du bist.
1: Ja, ja. Also ich habe das auch äh, mit Freunden und auf der Arbeit und so, hm? aber eben halt ganz extrem mit meinen Beziehungen. Wenn ich dann diese Aufmerksamkeit bekommen habe und diese Liebe zu Hause bei meinem Freund, dann war es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich sie dann auf der Arbeit zum Beispiel nicht mehr bekommen habe. Dann habe ich mir mal gedacht, ach, ich habe ja meinen Freund, egal.
0: So, ja. Ich bin ja nicht
1: alleine, okay. mir geht's gut.
0: Ja, ähm, wie ist es jetzt, durch diese Selbstbildbrille zu gucken? Also die ganze Sache mal mit dem mehr oder weniger guten Selbstbild zu erklären, dass du also sagst, in dem Moment, äh, wo du ein gutes Selbstbild hast, naja, in dem Fall, weil dein Partner dir viel Liebe und Bestätigung gibt, ja, ist die Welt einfach schön, ja, es ist alles wunderbar, du fühlst dich sicher und in dem Moment, wo dein Selbstbild negativ ist, auf dem negativen Pol, mm. ist es alles ganz furchtbar und schrecklich und problematisch und mm. das wird halt dann meist ausgelöst dadurch, dass dein Partner nicht für dich da ist oder ähm, nicht zufrieden mit dir ist.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, das Selbstbild ist entscheidend, ja? ja, total entscheidend. Wie ist es, das ja. zu sehen? Das, das ist ja etwas, was du immer mit dir rumträgst. Etwas, was wir auch alle haben. Es muss uns nicht unbedingt bewusst sein, dass wir ein Selbstbild haben. Aber wir haben alle eins. Wir können ja gar nicht anders. Ne? Mm. Und wie ist es, das zu sehen, dass dein Selbstbild, was du hast, so entscheidend ist für deine Lebensqualität? Ja, <lacht>
1: Das ist so schwierig, weil es ist halt, ich weiß halt nicht, wie ich was daran ändern kann. Also okay. es ist so blöd, dass das so zusammenhängt alles, weil oh, es ist so schwierig, das aufzulösen. Ja, ja,
0: ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir da für dich heute erreichen können. Mhm. Und äh, ob du da nicht mit deinem Selbstbild ein bisschen weiterkommst. Okay. Ja. Dann hast du in unserem Vorgespräch ja noch zwei weitere Themen angesprochen, ja, die dich halt auch mhm. beschäftigen. Und das eine war, dass du gesagt hast, dass du irgendwie Selbstzweifel halt häufig hast und ich weiß, warum und woher das mhm. kommt. Und deine Mutter war immer irgendwie so lieb zu dir und unterstützend, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, dass das von daher ja. kommt. Ähm, ja, dann hast du gesagt, du bist halt auch ohne Vater aufgewachsen, hast das mhm. aber nie als problematisch erlebt. Und ähm, ja, du weißt nicht, warum du häufig so Selbstzweifel hast. Und mm. eine Psychotherapie, die du mal gemacht hast, mh, hat das zumindest auch nicht so ganz grundlegend verändern können offensichtlich. Mm. Ja. ja. Okay, ja. also Thema Selbstzweifel. Und wo kommen die her? Das war noch ein weiterer Punkt. Genau. Und das ist der dritte Punkt, den du genannt hast, war, dass du dich halt relativ verletzlich fühlst, wenn es Streitereien gibt. Mit Freunden, mit Leuten, was auch immer, aus deinem Leben und mhm. dass du ganz schlecht damit leben kannst, wenn es irgendwelche, irgendwelche Spannungen gibt und das dann eben auch dein, ja, Selbstbild, wenn wir wieder mal durch die Brille gucken, ordentlich nach unten rauscht und du große Zweifel und Befürchtungen hast.
1: Genau, ja. Ich weiß halt nicht, woher das kommt, weil eigentlich war alles gut ähm, in meiner Familie sozusagen, also zumindest nach meiner Empfindung. Es war zwar nicht alles mm. perfekt, aber mm -hmm. meine Mutter war immer sehr liebevoll und mir ging es eigentlich immer gut. Ich habe nie das Gefühl gehabt, mir fehlt großartig irgendetwas. Und dann halt ja. noch das, dass ich eben diese Selbstzweifel habe, die mich halt einfach dann auch belasten mit Freunden und okay. in meinem Umfeld, wo ich dann nicht weiß, ja. habe ich irgendwas Blödes gemacht und dann schäme ich mich sehr dafür und verurteile mich auch sehr stark dafür.
0: Ja, also ich würde mal sagen, diese drei Themen kann man eben durch die Selbstbildbrille betrachten und dann eben feststellen, es gibt einfach bestimmte Dinge, die lassen dich runterrutschen zu dem negativen Pol deines Selbstbildes oder, mhm. naja, sie lassen dich nach oben rutschen zu mhm. dem positiven Pol deines ja. Selbstbildes. Ja, ja. Wie ist es, das zu sehen, dass alle diese drei Themen, die scheinbar gar nicht so fürchterlich viel miteinander zu tun haben, alle über das Selbstbild äh, sinnvoll zu betrachten sind?
1: Ja, dass es vielleicht irgendwie zusammenhängen könnte alles. ne? Also ja. den Zusammenhang habe ich auch am Anfang nie so gesehen. Also gerade ja. am Anfang, als ich gemerkt habe, okay, in meinen Beziehungen läuft irgendwie was, nicht so gut, mir geht es manchmal nicht so gut und ich über, ähm, reagiere manchmal übertrieben, ähm, da habe ich noch nicht sehen können, dass das irgendwie zusammenhängt mit einem Selbstwert. Ich dachte eigentlich immer, ich bin voll selbstbewusst und vor allem auch, wenn es mhm. mir gut ging und wenn ich dann in Beziehung war, ähm, da war ich dann auch immer eigentlich selbstsicher und konnte mich Toll. für mich einsetzen. Und, ja mhm.
0: Naja, und wenn das die überwiegende Zeit des Lebens so ist, dann ist das ja auch ja, der normale Zustand, wunderbar. Und mhm. dann kippt es halt nur, wenn bestimmte Probleme auftauchen. Genau. Und ähm, ansonsten ist die, ist der Normalzustand äh, mit einem positiven Selbstbild.
1: Ja, ja? ich habe halt gemerkt, dass manchmal so ein bisschen ist wie so eine Droge irgendwie. Wenn ich quasi meine Droge habe, dann geht es mir gut. Und wenn ich diese ja. Droge nicht habe, dann auf ja. einmal kommen die ganzen Probleme hoch.
0: Ja, so. okay. Naja, das hat ja auch irgendwie Droge, das hat ja irgendwie was ein bisschen Unheimliches, Mystisches. Mhm. Ja, natürlich Abhängigkeit und ähm, ja auch irgendwie sowas Fremdbestimmtes auf eine Weise. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Okay, ähm, da würde ich auch sagen, die Sache durch die Brille des Selbstbildes zu betrachten, ist dann ja vielleicht auch deswegen besser, weil du es auch besser selbst unter Kontrolle haben kannst im Unterschied zu der Droge. Ja.
1: Das wäre schön, weil bisher ja. fällt mir das sehr schwer, das selbst unter Kontrolle zu bringen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, betrachten wir doch mal dein Selbstbild ein bisschen genauer. Mhm. Und ich behaupte mal, so wie ich das ja auch bei Tom hinsichtlich seiner Depression gesagt habe oder generell hinsichtlich Depressionen sage, mit einem realistischen Selbstbild hast du diese Probleme nicht mehr oder kaum noch viel, viel weniger.
1: Ja, das wäre so schön, ich würde mich gerne immer so fühlen, wenn ich mich fühle, ja. wenn ich gerade die Bestätigung kriege.
0: Ja, ja, okay. Ähm, <lacht> wie ist es, wenn ich das sage, mit einem realistischen Selbstbild, hättest du diese Probleme kaum noch?
1: Ja, also es klingt schon auch sinnvoll und logisch für mich, aber auch, weil ich halt mich schon mal mit diesen Themen beschäftigt habe. Nur bisher konnte ich es noch nie selber umsetzen.
0: Ja, okay. Gut, dann würde ich mal sagen... Wenn wir jetzt dein Selbstbild näher betrachten, da sehe ich drei ganz wichtige Komponenten. Einmal den Selbstwert, wie hoch ist dein Selbstwert? Die zweite Komponente ist dein Wesen, das, was an dir wesentlich ist, was wirklich Nora als Mensch, als Person ausmacht, ja, dein Wesen. Und das dritte, deine Kompetenzen. Ja, jetzt hinsichtlich deines Berufes oder Ausbildung mhm. oder eben sozial oder was auch immer, deine Kompetenzen. Wenn wir diese drei Bausteine nehmen, dann kann man eben sagen, wenn wir ein gutes Selbstbild haben, dann sagen wir, ich bin wertvoll ja und ich habe ein liebenswertes Wesen und ja, ich bin auch kompetent genug. Bei der Kompetenz ist immer noch Luft mhm. nach oben, das ist völlig klar, aber so, ich bin kompetent genug, damit bin ich zufrieden, ich stümper hier nicht durchs Leben, ne, sondern naja, mhm. ich, ich kann auch was. Ne? Mhm. Wenn wir uns diese drei Dinge mal angucken, wie hoch ist dein Selbstwertgefühl von 0 bis 10 maximal?
1: Jetzt im Allgemeinen oder?
0: Ja, von wo nach wo schwankt das so? Ne? Das,
1: das ist ja auch
0: immer in Bewegung.
1: Also... Äh, das ist sehr schwierig zu sagen, finde ich, weil es ja eben komplett davon abhängig ist, was ich gerade für Aufmerksamkeit bekomme.
0: Und wie ist dein Selbstwertgefühl, wenn das schlecht läuft von 0 bis 10?
1: Das war jetzt letztens, ich würde sagen, meiner 2.
0: Ja, da das ist schon richtig bei einer hart. Eins 1 oder so. Aua, aua, das ist <lacht> ja. richtig übel.
1: Also ja. ganz schlimm. Teilweise. Das ist richtig
0: hart. Und wenn man sich nahezu wertlos fühlt, mhm. dann kommt noch dazu, dass auch die Welt nahezu wertlos erscheint. Dann gibt Voll. es kaum noch Sachen, die du als wertvoll empfindest.
1: Ja, also das ist auch so ein Punkt. Ich habe halt dann teilweise das Gefühl, dass mein ganzes Leben halt einfach keinen Sinn mehr macht oder ja. auch ohne diesen Partner eben einfach keinen Sinn macht. Ich ja. brauche dann unbedingt meinen Partner. Ansonsten ist doch eigentlich alles nichts mehr wert. Ich habe mir auch schon mal dann so gedacht, was macht das Leben jetzt eigentlich gerade noch für einen Sinn, wenn der nicht, nicht da ist. So. Ist
0: das nicht krass?
1: Ja, ja? voll.
0: Was auch gerade das Selbstwertgefühl ausmacht für die Lebensqualität. Das ist total krass. Ja? Mhm. Wenn du ein richtig gutes Selbstwertgefühl hast, wie hoch ist das dann? Mhm. Dann geht es Richtung 10.
1: Ja, es geht echt Richtung 10, ja. Also cool. ich muss gerade an ja. einen Moment denken, wo ich sehr viel Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommen habe ähm, von jemandem, den ich mochte und ich dachte, boah, vielleicht ja. das, der ist es jetzt und das wird jetzt voll, ja. also mit dem komme ich jetzt wieder zusammen und da war echt, ja. ich war auf Wolken, bin ich durch die Welt
0: geschwebt. Okay, und du hattest ein Selbstwertgefühl von um die zehn. Ja. <lacht> okay. Ja, wie ist es, das zu sehen, dass du so krasse Schwankungen in deinem Selbstwertgefühl hast?
1: Boah, verrückt. Also ich finde auch echt nicht schön eigentlich, weil es ist halt einfach voll von außen abhängig.
0: Okay, gut. Dann lass uns doch jetzt mal eine Realitätsüberprüfung machen. Wie sieht es aus mit deinem, ja, nicht Selbstwertgefühl, sondern mit deinem Selbstwert? Wie hoch ist dein Selbstwert?
1: Ah. Ja, ich habe diese Podcast-Folge dazu auch angehört.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also Du hast ja in einer Podcast-Folge erzählt, dass der Wert an sich nicht sich nicht verändern kann.
0: Nur ja, wir können uns das angucken, ob du tatsächlich mal eine minderwertige Nora warst.
1: Mhm. Also ja, in den Momenten fühlt sich so an. Ich finde es auch schwer. Ich finde es auch, ist auch schwer, den Selbstwert vom Selbst oder vom Selbstwertgefühl glaube ich, ja. heißt es dann, ne, zu unterscheiden.
0: Ja, weil und eigentlich ist
1: es, es, es ist, als wäre das dasselbe.
0: Genau, und das ist ein Skandal der Psychologie ersten Ranges, dass die Psychologie sagt, der Selbstwert eines Menschen ist so hoch wie sein Selbstwertgefühl. Der Selbstwert entspricht seiner Selbsteinschätzung. Das ist eine Katastrophe, weil dabei eben tatsächlich rauskommt, dass man sagt, ein depressiver Mensch hat einen geringen Selbstwert. Aber mm. wenn man sagt Wert, dann geht's eben um Wert und nicht um Gefühl oder ja Selbstwertgefühl oder Selbstwertkonzept. Ne? Die Idee, ich bin minderwertig, das ist ein Konzept. ja Das heißt, dass ein depressiver Mensch ein minderwertiger Mensch ist. Wert, ein Minderwertiger. Ja. Und das würde natürlich auch kein Therapeut ernsthaft so sagen. Aber es ist völlig klar, dass die Menschen das dann glauben. Mm. Ja?
1: Also... Mir fiel's auch schwer, dann das so zu verstehen mit dem Selbstwert. Also eigentlich ist der Selbstwert dann quasi der Wert, den man als Person hat. Also der eigene Wert. Und das Selbstwertgefühl ist dann, wie gut ich mich fühle. Ja, ja
0: genau. Ich hatte das ja mal so erklärt, dass man sagt... Wir haben alle ein Zeitgefühl und wenn du fünf Stunden nicht auf die Uhr geguckt hast und dann hast du ein Gefühl, wie spät es wohl sein mag, ja, ähm, aber wahrscheinlich liegst du daneben, ja. Um rauszukriegen, wie spät es ist, guckst du auf eine funktionierende Uhr. Du machst einen mhm. Realitätscheck.
1: Ja, ja also wir stimmt. haben
0: ein Gefühl, ja, aber ob das stimmt, das ist noch eine ganz andere Sache. Ja. Ja. Und an der Stelle kann man eben direkt fragen: Ist ein Mensch? der sich minderwertig fühlt, ein minderwertiger Mensch.
1: Also an sich ist man ja immer gleich viel wert. Jeder Mensch ist gleich viel wert auf der Welt und ähm, nichts kann den Wert des Menschen mindern. Aber mhm. mir fällt es sehr schwer, das in so Situationen, wo ich gerade schwarz sehe, dann auch so zu sehen. Also das ich, ist genau. Ich denke mir da dann auch, naja, aber eigentlich stimmt das jetzt ja doch nicht, weil irgendwie es gibt Menschen, die sind scheiße. Ja
0: gut, <lacht> ich gut, gut. vielleicht gerade dazu. Ja, ja, okay. Menschen, die sich scheiße verhalten, gibt es. Und mhm. dann ist das Verhalten nicht in Ordnung. Völlig klar. Ja. Aber sind das eben auch minderwertige Menschen? Oder verhalten die sich so? weil sie nicht verstehen, was Sache ist, weil sie irgendwie unter Druck stehen und ihren Dreck anderen um die Ohren hauen oder ja, warum auch immer. Ja, letztlich ist es immer so, die Leute verhalten sich so, weil sie unter Druck stehen und sich irgendwie wehren oder sich stabilisieren auf Kosten anderer. Aber das machen die ja. nicht, wenn die sich wohl und sicher fühlen. Wenn ein Mensch sich wohl und sicher fühlt, dann schmeißt er nicht mit Dreck.
1: Ähm... Aber ist es nicht trotzdem auch so ein bisschen so, dass manche Menschen für die Gesellschaft wertvoller sind oder wichtiger ja, für die Gesellschaft, damit richtig. die Gesellschaft überlebt?
0: Das und ist richtig. Und manche
1: anderen haben quasi vielleicht keine so Rolle, die, die so wichtig ist und, ja, ähm, ja.
0: Das ist so. Und der Wert für die Gesellschaft ist eben etwas anderes als der Selbstwert. Und der auch, Wert für die Gesellschaft, ja, natürlich. <lacht> Ja, der Wert für die Gesellschaft. Ja, da kann man halt schauen. Also was weiß ich, wenn man irgendwie eine gute Arbeit macht, eine konstruktive Arbeit und dabei gute Dinge für die Gesellschaft halt zustande bringt, dann ist man eben für die Gesellschaft wertvoll. Und wenn man destruktiv ist irgendwie und, und ähm, Werte vernichtet und, ähm, und sich unfair verhält, dann ist man für die Gesellschaft mhm. weniger wert. So, das ist aber eine sehr materialistische Sicht. Das hieße ja an der Stelle, dass Kinder, ich sage mal, nur potenziell wertvoll sind. Ja, ja stimmt. Weil Irgendwann arbeiten sie hoffentlich, aber jetzt noch nicht. Und Leute, die nicht mehr arbeiten oder für eine Weile nicht arbeiten, weil sie meinetwegen arbeitslos sind, minderwert der Welt sind. Ja, also stimmt. Das eine total materialistische Sicht. Ja? Stimmt. Und... Das ist, ist der Wahnsinn, also das ist natürlich wirklich Quatsch, das sind keine minderwertigen Menschen. Für die Gesellschaft sind sie in dem Moment weniger wert, aber sie selbst sind wertvoll. Und das ist ein verdammt wichtiger Unterschied.
1: Stimmt, man kann ja auch immer noch was dazulernen und so. Also
0: Ja, selbst wenn man nichts dazulernt, ja? Also man hat, ja. sozusagen, dann du meinst, ne, man hat die die Chance, ähm, für die Gesellschaft doch noch nützlich zu sein, ja. oder wieder nützlich zu sein, was auch immer, indem man was lernt oder ne, und ja. was in die Hand nimmt, gute Dinge tut. Ja, und das ist auch gut. Und im auf dieser Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, ist das auch wichtig, dass wir da unser Potenzial ausschöpfen. Ne? Haben wir ja auch jeder sehr unterschiedlich. Mhm. Aber wenn wir das nicht können, sind wir deswegen selbst nicht minderwertig. Ja. Ja. Ne? Und natürlich, man kann auch sagen, Menschen, die jetzt nicht produktiv arbeiten, die können für die Gesellschaft auch sehr wertvoll sein, weil sie anderen helfen, sich gut zu fühlen, weil sie eine gute Beziehungen haben, ne? weil sie, wie auch immer, auf einer sozialen, emotionalen Ebene einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Das mhm. muss ja nicht immer materiell sein. Aber das ist das Thema wertvoll für die Gesellschaft. Mhm. Und das ist nicht der Selbstwert. Hm, ja. Der Selbstwert ist unantastbar. Ja. Das, ja. Ist, das ist das humanistische hm, Grundprinzip. Ja. Jeder Mensch ist sehr wertvoll. Da könnte man natürlich jetzt noch lange drüber philosophieren und sich interessante Gedanken machen, aber dann würden wir, glaube ich, ein bisschen zu weit wegkommen von dir hm. und deinem Selbstbild. Ja. Aber ich würde das, was wir jetzt gesagt haben, mal beziehen auf dich wieder. Und mal schauen, wann hast du dich zuletzt so richtig minderwertig gefühlt?
1: Das ist jetzt gerade, liegt gar nicht so lang zurück. Ja. Da gibt es gerade eine Phase, da kommt das ziemlich oft vor. Ja. Tatsächlich, ich kann, ähm, also ich habe jemanden kennengelernt und ähm, habe, ich, also ich fand ihn sehr toll. Und dachte auch, das wird was. Und das war eben dann auch so ein Ding, wo es mir dann echt gut ging. Ja. Und am Ende ist es halt leider nichts geworden. Und danach bin ich halt voll in so eine Abwärtsspielerale reingefallen. Ja. Also ähm, ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Woran lag das? Meine Gedanken sind immer hin und her geschweift zwischen nein, eigentlich war er aber auch blöd. Und dann dachte ich wieder, nee, ich ähm, bin diejenige gewesen, die dies und das gemacht hat und im Endeffekt irgendwann hatte ich dann richtig wenig Se ähm Selbstwertgefühl generell okay. und auch ja. in anderen sozialen Kontakten.
0: Ja, ja. okay. Das ist, war eben jetzt eine Situation, ist gar nicht lange her, da bist du sozusagen mit deinem Selbstbild richtig abgestürzt und auch mit deinem Selbstwertgefühl. Ne? Das wird dann dann irgendwann so um die 1 bis zwei gewesen sein halt, ne? So richtig unten. Genau. Dann lass uns doch jetzt mal einen Realitätscheck machen. Lass uns doch mal die, naja, vielleicht wenige Tage oder Wochen jüngere Nora mal anschauen. Wenn du sie jetzt so siehst, mm. so richtig mies drauf und verzweifelt und ja, Tränen fließen und ähm, der Kopf rauscht und äh, ja, Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühl. Wie geht's dir, wenn du deine jüngere Nora jetzt so siehst?
1: Also die Nora von vor einem Monat?
0: Ja, genau.
1: Ah, das macht mich schon traurig, dass ich ja. so nicht so gefühlt habe.
0: Okay. Wenn du dir jetzt diese jüngere Nora anschaust, und wenn sie nur ein Monat jünger ist, sie glaubt, total minderwertig und bescheuert und was weiß ich, abstoßend zu sein und alles andere als ein liebenswertes Wesen zu haben. Ja. Mm. Ist diese ein Monat jüngere Nora, dein ein Monat jüngeres Ich, ein minderwertiger Mensch?
1: Nee. Nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Ist das eindeutig, dass sie kein minderwertiger Mensch ist?
1: Ja, eigentlich, eigentlich schon.
0: Oder ist sie doch minderwertig?
1: Wenn ich jetzt so zurückblicke... Nee, ich war trotzdem noch ein netter Mensch und aber trotzdem, ich fand mich, also eigentlich war ich trotzdem ein guter Mensch.
0: Aha, okay.
1: Und habe trotzdem eigentlich einen Wert.
0: Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil normalerweise gucken wir ja noch weiter zurück in, ähm, was weiß ich, die Jugendliche oder das innere mm. Kind. Ne? Und das mit dem einen Monat, das ist schon sehr, sehr, sehr dicht dran. Aber trotzdem spannend. Lass uns das ruhig mal so machen. Toll. Wenn du jetzt deine ein Monat jüngere Nora siehst... Wie geht's dir jetzt gerade? Dann würde ich sagen, zu der Nora, okay, jetzt guckt ein Erwachsene auf dich. Die sieht all das, wo du drin steckst, die sieht deine schrecklichen Selbstzweifel, diesen tiefen Schmerz, den du hast. Und die mhm. weiß, wer du bist, wofür dein Herz schlägt. Die sieht dich. Wer soll dich besser kennen als deine, ich sage mal, Erwachsene Nora? Und die sagt, du bist absolut wertvoll. Und du hast ein liebenswertes Wesen. Kannst du die sehen, die, die ja. jüngere Nora?
1: Ja, also ich sehe mich vor Augen, wie ich vor einem Monat im Bett gelegen habe und am Boden zerstört war und ja. dachte, alles ist scheiße. Ja,
0: und vor allem ich bin scheiße.
1: <lacht> alles ist, ich bin scheiße. Ah, ja. ja, aber ich fühle auch irgendwie was Kindliches dabei. Ja. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie ich da vor einem Monat war und ich mir jetzt vorstelle, ich stehe quasi vor mir, während ich da im Bett lag und geheult habe, Ja. dann habe ich das Gefühl, mein ein Monat jüngeres Ich schaut mich an wie so ein Kind eigentlich.
0: Ja. Und sie ist ja auch in einer quasi kindlichen Verfassung. Ja, Sie ist ja, ja nicht erwachsen mit einem realistischen Überblick, sondern sie ist gerade richtig abgestürzt mhm. in so eine kindliche Verfassung und sie hat gar nicht mehr wirklich den Überblick.
1: Also ich ich sehe gerade dieses einmonatige Monat ich vor mir und ähm, das schaut mich komplett verheult
0: an und sagt, hilf mir bitte. Okay, wie wäre so. es, wie ist die Vorstellung, dich, sag ich mal, vielleicht auf das Bett zu der... Ein Monat jüngeren Nora zu setzen? Wie ist die Vorstellung?
1: Ist das ja. denkbar
0: oder ist das ein bisschen unheimlich, weil es ja so schlecht ja, geht? Ja, es
1: ist. Ja, nee, ist denkbar, weil in dem Moment war es ja so, alles, was ich wollte, war ja Liebe. Ja, ja, okay. Und gut. ja, da ist das irgendwie auch schön. Okay,
0: gut. Wie ist es für die ein Monat jüngere Nora? Wenn du jetzt da bist als die Erwachsenere, sag ich mal, ja, vom Alter natürlich kaum, aber von dem Bewusstsein her bist du jetzt viel Erwachsener drauf. Mhm. Und wie ist das jetzt für deine jüngere Nora, dass du da bist bei ihr?
1: Sie ist froh, dass sie nicht das alleine durchmachen muss.
0: Gut. Wie geht's dir als der Erwachsenerin? wenn du siehst, dass deine Anwesenheit, dein Wohlwollen deiner jüngeren Nora so gut tut.
1: Muss ich mich mal kurz reinfühlen. Ja. Jetzt wieder raus aus der jüngeren Nora, rein in die Erwachsene.
0: Ja, genau. Ne, die, die liegt da, eigentlich völlig verheult und verzweifelt, aber du bist zu ihr gekommen und ja. das gibt ihr eine Erleichterung. Wie ist das?
1: Also erst hat es mir sehr leid für die jüngere Nora. Ja. Und ich hatte ein bisschen auch so tröstendes Mitleid. Und jetzt, ja, ich fühle, also ich stelle mir gerade vor, wie ich die jüngere Nora so einen Arm nehme ja. und über den Rücken, Rücken streiche und sage, ja. alles wird gut. Und mir tut das auch ein bisschen in der Seele weh, ja. diese jüngere Nora da so weinen zu sehen. Ja,
0: und wunderbar. Ähm, wie ist es, wenn du jetzt merkst, du kannst sie erreichen emotional, du kannst sie beruhigen, du kannst ihr Sicherheit geben. Wie ist das?
1: Verrückt.
0: Ja, das ist doch, ja, das ist echt crazy. Ja, aber das geht, oder? Mhm. Denn es passiert was mit der jüngeren ja. Nora.
1: Ja. Ich wünschte nur, dass ich auch in diesen Momenten mir so helfen könnte.
0: Ja, ja oh. ganz klar. Das kannst du auch lernen. Bin
1: zu schnell. Nein, das ist ja das ist völlig in
0: Ordnung. Aber da sage ich immer, üben im Normalzustand. Nicht, wenn wir gerade die schwierigsten Herausforderungen haben, dann ist es einfach besonders schwer zu üben und dann ist es besonders schwer, ich sage mal, das Richtige zu machen. Aber wenn wir im Normalzustand üben, dann üben wir eben auch nicht nur für den Normalzustand, sondern auch für den Notfall. Das kommt uns dann zugute, wenn wir im Normalzustand geübt haben.
1: Ja, das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, woran es bei mir auch immer gescheitert ist, dass ich mir wirklich selbst helfen konnte. Weil ja. ich glaube, ich bin eher so, probieren, wenn es mir gerade schlecht geht. Und jetzt hm. geht es mir doch gut. Warum ja. sollte ich jetzt irgendwas machen? Jetzt habe ich keinen Bock. Ja, ja, ja. So. ja.
0: Genau. Und naja, ich habe dazu manchmal so dieses Bild, wenn du auf der Bühne sitzen und ein Klavierstück gut vorspielen willst, dann ist es nicht so sinnvoll, immer hm. nur auf der Bühne zu üben, wenn es dann halt gerade drauf ankommt, sondern ist es ist viel besser, vor allem zu Hause zu üben. Und wenn du das ja. gut drauf hast, dann ist es auf der Bühne unglaublich viel besser ja, und, und leichter okay gut aber dann lass uns jetzt sozusagen im Normalzustand schauen du bist ja jetzt gerade nicht in der großen Krise jetzt siehst du deine jüngere Nora und lass uns jetzt nochmal durch die Brille des Selbstbildes gucken die glaubt total minderwertig und bescheuert zu sein so mhm. bescheuert dass sie nie einen wirklich guten Partner kriegt ja, ja. okay ist sie minderwertig
1: also, wenn ich jetzt mir die Nora von vor einem Monat anschaue, eigentlich ist sie nicht minderwertig. Mhm. Sie fühlt sich zwar so, aber eigentlich, eigentlich finde ich sie auch ganz toll, wenn ich so aus der Ferne sie angucke. Okay.
0: Reagiert die Jüngere? Nora da drauf, wenn sie das jetzt hört?
1: Ja, sie schaut halt so auf und ähm, so ein bisschen erstaunt.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, sie hat gerade in ihren Augen einen Beweis dafür erlebt, dass sie minderwertig und nicht in Ordnung ist. Mhm. Weil er nämlich ein ganz toller Typ war, scheinbar oder wie auch immer, mhm. ja, der ja. hat auf jeden Fall ganz toll auf sie gewirkt. <lacht> und der hat am Ende Nein gesagt. Ja. Und daraus schließt sie, dass sie minderwertig ist und nicht liebenswert. Mm. Wie ist das, wenn du das als die Erwachsene siehst, dass das die Schlussfolgerung ist? Der Typ hat gesagt, nee, ich will mit Nora keine Beziehung. Und dadurch ist sie minderwertig geworden.
1: Ja, also jetzt zurückblicken finde ich das halt, halt auch über ein bisschen übertrieben. Also
0: so ja, okay, bisschen übertrieben. Ist sie ein bisschen minderwertig geworden?
1: Nee, also jetzt ist ja alles wieder gut und ähm, eigentlich die Sache ist gar nicht so groß gewesen,
0: wie sie sich angefühlt hat. Oh, kann es das sein, dass das andere Gründe hatte als ihre, ich sage mal in Anführungsstrichen, ihre Minderwertigkeit? Welche Gründe hatte das? Warum hat er gesagt, nein? Man wirst du wahrscheinlich nur so ein bisschen spekulieren können, aber ja. naja, was ist das so im Allgemeinen? Da hat es halt ja. irgendwie nicht so zusammengepasst genau. in seinen Augen. Ja. Und ich sag mal so, ähm, da war auf jeden Fall ja eine Anziehung. Sonst hätte mhm. der sich ja überhaupt nicht auf dich eingelassen.
1: Aber ist schon hart, das auch so, also so sich zu sagen, ja, okay, hat halt nicht so gepasst, aber ist schon irgendwie auch hart, <lacht>
0: finde ich ja. so. Okay, dann will ich an der Stelle kurz etwas erklären, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, was einfach auch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und zwar das Wesen eines Menschen. Ich bezeichne das Wesen eines Menschen als das, was man sieht, wenn sich der Mensch wohl und sicher fühlt. Dann kann er nämlich die Dinge tun, für die sein Herz schlägt, die, die er liebt zu tun. Dann kann er seine Werte leben und einbringen. Ja, mhm. all diese Dinge. Und da kann man gucken, wofür schlägt dein Herz? Und natürlich dann ja auch das Herz der einen Monat jüngeren Nora, was liebst du zu tun und zu erleben?
1: Also, zwei Dinge. Einerseits unter Menschen sein, mhm. aber auch andererseits alleine sein. Ja. Also, ich kann, also beides ähm, kann mir sehr viel Freude bringen. Also, wenn ja. ich unter Menschen bin, bin ich manchmal so extrovertiert und rede mit so vielen fremden Leuten und bin sehr mhm. glücklich. Ja. Manchmal bin ich auch alleine zu Hause und dann, keine Ahnung, beschäftige ich mich mit irgendwas und ähm, ja. mit was kreativen zum Beispiel und dann gehe ich da voll drin auf.
0: Ja. <lacht> Schön. Okay, das heißt, du kannst kreativ sein, du kannst sehr sozial sein, du kannst sicherlich humorvoll sein, du wirst eine bestimmte Art von Musik mögen. Du bist ja. offen Menschen gegenüber, sonst würdest du ja nicht mit so vielen Leuten so entspannt reden können. Du mhm. hast eine grundsätzliche ja. Wertschätzung für andere Menschen. Dir ist dann wahrscheinlich auch mhm. Gerechtigkeit wichtig. Ja. Und äh, vielleicht liebst du die Natur, Tiere, bestimmte Art von Sport oder so etwas. Mhm. Ja. Wenn du jetzt all diese Dinge siehst, für die dein Herz mhm. schlägt, die dir wesentlich sind, dann würde ich sagen, siehst du dein Wesen. Also, das ist ein schönes Wesen. Ja, also sozusagen das, was du mit auf diese Welt gebracht hast. Denn als Kind wirst du zumindest ähnliche Interessen gehabt haben. Mm. Das ändert sich nicht so ganz radikal in der Regel. Ja. Und das, man könnte also sagen, das hast du mit auf diese Welt gebracht. Das ist das Wesentliche für dich und das zeigt dein Wesen. Ja. Lässt ganz tief blicken, wer du bist, ganz individuell.
1: Ist auch so. Also eigentlich dieses Dinge hatte ich auch schon als Kind. Also Gut. ich habe auch schon als Kind war ich sehr extrovertiert, aber auch ja. trotzdem gerne zu Hause allein und bin in okay. Sachen aufgegangen.
0: Prima, prima. Okay, dann können wir jetzt sagen, so sieht also dein Wesen aus und jeder Mensch hat so seine Dinge, für die sein Herz schlägt und die er gerne tut, wenn er sich wohl und sicher fühlt. Mhm. Und die Dinge, für die das Herz dieses smarten Typen geschlagen hat oder schlägt, <lacht> haben sicherlich Überschneidungen gehabt mit dem, was dir wichtig war und am Herz lag. Mhm. aber es ist gut vorstellbar, dass das doch auch unterschiedlich war. Ja. Und dass der Interessen hatte, mit denen du nicht so richtig viel anfangen konntest. Du hättest dich anpassen können, sehr wahrscheinlich. ne? Du passt ja. dich dann ja auch gerne sehr an. <lacht> ähm, und andersrum gab es eben auch Dinge, für die dein Herz schlägt und für die seins nicht so schlägt. Ja. Und das ist halt für eine Partnerschaft wichtig, dass das Wesen der beiden kompatibel ist, hm. dass man genug Dinge hat, wo man sagt, ja, das ist schön.
1: Ja, ich idealisiere das halt auch voll, also ähm, ich denke dann immer, oh, das ist ein Anzeichen dafür, dass das passt und das ist ein Anzeichen und eigentlich weiß ich ja. noch gar
0: nicht wirklich. Nee, okay, gut, aber wenn du es jetzt mal durch diese Brille siehst, ja, diesen Blick auf das ganz individuelle Wesen, hm. könnte es sein, dass das doch nicht so ganz kompatibel war. Die Dinge, für die dein Herz schlägt und die Dinge, für die sein Herz schlägt.
1: Ja. Ja.
0: Da gab es Überschneidungen, es gab aber auch ganz schöne Unterschiede. Mhm. Wie ist es, das so zu sehen?
1: Ich denke mir ein bisschen, warum habe ich dann so dafür gelitten?
0: Weil du noch diese Idee hast, dass andere deinen Selbstwert bestimmen. Dass ja. andere beurteilen und bestimmen, ob du ein liebenswertes Wesen hast oder nicht. Und das gucken ja. wir uns gerade an. Das ist total lohnend, sich das jetzt gerade anzugucken. Mhm. Wie geht es der jüngeren Nora, wenn sie jetzt sieht, das scheint doch nicht so toll zusammengepasst zu haben. Und naja, bei aller Idealisierung seht ihr schon ein paar Dinge, wo es halt nicht so ganz zusammengepasst hat.
1: Ja, also die Jüngere will das irgendwie jetzt noch nicht so ganz so annehmen. Also okay. ich kann jetzt im heutig, aus heutiger Sicht so sagen, jetzt wo ich auch wo es mir auch besser geht, mhm. ja, ach komm, so schlimm ist das alles gar nicht und
0: so. Ja, na gut. Ja, aber ich würde wirklich genau, ja, ich würde genau dahin gucken wollen, das Wesen. Kann es sein, dass das doch nicht so ganz kompatibel war? Dass euer Herz für verschiedene Dinge geschlagen hat? Dass er vielleicht nicht so sozial war wie du?
1: Ja, ja, dass ja. er nicht
0: so begeisterungsfähig war wie du? Ja. Du bist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Mhm. Ja?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wie ist so. das? Vielleicht war das bei ihm anders.
1: Ja, war es auch.
0: <lacht> Und das kann zusammenpassen, aber das muss nicht zusammenpassen. Mhm. Und es hätte auch sein können, dass dich das irgendwann gefrustet hätte. Dass du den irgendwie nicht in Schwung kriegst. Weil der ja. einfach nicht so begeisterungsfähig ist wie du. Ja. Okay, wie auch immer, er hat durch seine Brille auf sein Leben geguckt und die Welt auch wahrgenommen und du durch deine. Und ihr beide habt für euch ein lebenswertes Wesen, das ist okay. Mhm. Aber es scheint nicht so ganz kompatibel gewesen zu sein. Zumindest aus seiner Sicht, kann man ja mal sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Darum hat er gesagt, nee, Partnerschaft passt nicht. Ja. Und darum, weil er das so gesehen hat, mhm. aus nur diesem Grund war sie dann total minderwertig. Und nicht liebenswert. Weil er dieses Individuum Ach. so gedacht hat.
1: Eigentlich nicht.
0: Wie ist Eigentlich es, das zu nicht. sehen? Das ist doch der totale Wahnsinn.
1: Ja, ja. Man ja. braucht
0: ihn dafür auch gar nicht als Arschloch zu verurteilen oder sonst was. Oder einen arroganten Narzissen, der es wagt, <lacht> dich nicht haben zu wollen. <lacht> Kann man auch machen. Aber ähm, das ist auch nicht so schön, ne? weil dann kommt ja. dieser Kampf und diese Verachtung da irgendwie rein. Ne? Genau. <lacht> ja. ja, wird immer gern genommen. So Kann man auch am Anfang machen. Aber wie gesagt. <lacht>
1: ja, <lacht> macht man dann mit den Freunden.
0: <lacht> ja, genau, genau. genau, genau. Aber bringt nicht ist das, weiter. Ja, nur so ein bisschen. Also das ist hm. nicht so toll. Ne? Also mit Verachtung, das äh, sollte man zumindest nicht zu sehr ausbauen. machst einen toll. auch
1: nicht dann glücklicher.
0: Nee, genau. Also
1: man verdrängt ja irgendwie. Genau,
0: aber wenn du jetzt siehst, ist die jüngere Nora ein bisschen weniger liebenswert gewesen durch seine Beurteilung. Ist sie eine minderwertige Frau geworden durch seine Gedanken?
1: nein. Hat sie ihren
0: Selbstwert möglicherweise vollständig behalten? Ja, hat sie. Ist das eindeutig oder ist sie vielleicht doch ein bisschen minderwertig gewesen, weil er so gedacht hat?
1: Nee, <lacht> ist sie ja nicht.
0: Wie ist das? Sie hat ihren Selbstwert vollständig behalten. Wie ist das?
1: Das ist, das ist schön.
0: Wie geht's der Jüngeren? Nora, jetzt damit.
1: Ja, sie findet das schön, das so zu hören. Aber sie ja. hat auch dieses so, aber.
0: Ja, 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 gut, also, okay. Was kommt da? Was ist das aber? Das ist wichtig.
1: Sie, sie denkt auch ein bisschen wieder dann so, ja, aber vielleicht war es auch meine Schuld, vielleicht ist er auch eigentlich so oder so? Und nur weil ich anders war, ja, genau. ähm, hat, konnte das er sich nicht so geben. Und können wir auch angucken. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Genau,
0: also man könnte denken, du warst ja offensichtlich doch auch nicht nur begeistert, sondern auch ganz schön unter Strom.
1: <lacht> und
0: wolltest alles richtig machen. <lacht> ja. Und vielleicht hast du da sozusagen ein bisschen überdreht. Und dann dachte er mm. so, oh Gott, die Frau steht ja unter Starkstrom. Ähm, ja. Ja, wäre dadurch... Deine jüngere Nora, dein jüngeres Ich, dadurch eine minderwertige Frau? Oder vielleicht einfach nur eine aufgeregte Frau, die im Stress ein bisschen überzogen hat. Aber mein Gott, kann man auch als liebenswert bezeichnen. Ist sie dadurch dann minderwertig geworden? Nee. Ein bisschen minderwertig?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es doch süß.
0: <lacht> ja. Der kann sich ja geschmeichelt fühlen. <lacht> ja, total. Natürlich. Eigentlich ist das süß. Ja, mhm. ja gut, wenn du in die ganze Sache, die, das nächste Mal, wann auch immer in Zukunft, ähm, gelassener, souveräner reingehst, dann wirst du auch nicht mehr ganz so doll überdrehen. Ein bisschen schon, weil du einfach viel Temperament und Begeisterungsfähigkeit hast. Und mhm. das ist einfach auch liebenswert, würde ich sagen. Wird vielleicht nicht ganz so stressig sein. Ja, und vielleicht wirst du dann auch ein bisschen souveräner wirken, wer weiß. Aber hat das jetzt dein jüngeres Ich abgewertet? Oder ihr liebenswertes Wesen sozusagen ihr genommen?
1: Nee, und ich bin halt ja auch so, also ich will ja auch, dass er mich mag, so wie ich bin. Ja, mit und deiner
0: Begeisterungsfähigkeit.
1: Wenn, ja, und wenn das jetzt ihm nicht gepasst hat, dann gibt es bestimmt irgendwo jemand anders, der das toll finden würde. Ja,
0: wie geht's jetzt deinem jüngeren Ich, der einen Monat jüngeren Nora?
1: Ja, also ich weiß nicht, warum sie versucht immer noch ein bisschen an ihrer Traurigkeit festzuhalten. Das ist total okay.
0: Und das ist völlig normal. Weil sie eine ganze Reihe von biografischen Beweisen dafür hat, dass sie nicht richtig ist, so wie sie ist. Ja. Das haben wir alle, mehr oder weniger.
1: Ja. Und
0: das hast du halt naja, offensichtlich doch ein bisschen mehr, als dir lieb ist auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Und man kann diese biografischen Beweise nicht in einer Bewegung wegwischen. Mhm. Aber man kann sie abarbeiten, Stück für Stück. Wir könnten jetzt, ja. das sage ich erstmal theoretisch, weil es ein bisschen zu lange dauern würde. Wir könnten jetzt mal schauen, was, jüngere Nora, ist dein schlimmster Beweis dafür, dass du minderwertig bist. Uah, Man mag gar nicht dran denken. Aber irgendwelche Situationen werden dir einfallen, ne, wo es dir richtig schlecht ging, wo du dich total minderwertig gefühlt hast. Ja.
1: Mm eigentlich ist das andauernd immer wieder so Situation. Ja. Also wenn ich in so Phasen drin stecke, dann jeder kleinste Beweis,
0: jedes kleinste Ding. Ja, weil dein Selbstbild eben so aufgestellt ist, dass es da die Möglichkeit gibt, dass du quasi wertlos bist. Das hast du mhm. abgespeichert, diese Idee. Ja. Und vielleicht war es immer ein Irrtum. Jedes ja. Mal. Vielleicht hast du das halt immer geglaubt und darum auch gefühlt. Mm. Aber vielleicht war es nie so. Ja. Wie ist das, dass du möglicherweise noch nie minderwertig warst?
1: Ja. Wäre schön. <lacht> und es ist
0: einfach nur eine völlig irre Idee. Was soll dich mm. denn minderwertig gemacht haben? Irgendwas, was schiefgelaufen ist?
1: Ja, nee.
0: Kann dich doch nicht zu einem minderwertigen Menschen machen. Nee. Wie irre.
1: Aber das Gefühl ist schon tief. Also es sitzt schon tief. Merke ich auch gerade. Ja,
0: aber da rumort es gerade. Mhm. Und ich behaupte, dir kann gerade nichts Besseres passieren, als dass es da rumort. Mhm. Und du dir das anguckst. Vielleicht hat es nie gestimmt. Ja, wie ist das? Schön. Ja. Wo spürst du schön? Im Herzen, im Bauch?
1: Ja, so auf der Brust, so um das Herz herum.
0: Ja, was ist da? Woraus besteht schön?
1: So eine Wärme. Ja. Und auch so ein Kribbeln, so ein bisschen der Magengegend. So. Ja.
0: Ein angenehmes Kribbeln? Mhm so eine ja, Freude,
1: die da so aufkocht.
0: So. Oh ja. Was ist dann noch? Vielleicht hat es nie gestimmt. Vielleicht warst du ganz einfach immer so wertvoll wie jeder Mensch. So ja. wertvoll.
1: Also das Gefühl erinnert mich jetzt ein bisschen daran, wie ich mich fühle, also wie ich mich da gefühlt habe, als ich ihn kennengelernt habe und ich dachte, ja, das ja. wird jetzt was als es mir so gut ging und ich dachte, ich bin die glücklichste Person auf der Welt. Das erinnert mich ein bisschen daran.
0: Ja, genau. Aber weißt du, warum dieses Gefühl jetzt, dieser Zustand so viel, viel besser ist?
1: Weil ich es mir weil selbst
0: äh, weil ich es selbst erstellt
1: habe. quasi, also ich selbst gemacht.
0: Und weil ja. es eine ganz tiefe Einsicht ist in das, was real ist. Mhm. Deine Einsicht. Dafür brauchst du nichts als deine Einsicht, dein Wissen. Mhm. Nichts und niemanden sonst. Ja. Und das macht dich unabhängig glücklich. Das wäre schön. Ja, oder ich sage zumindest, das hat das Potenzial. Und jetzt ist es ja auch so. Klar, ich bin jetzt auch hier und ich sage dir das voller Überzeugung. Ja. <lacht> aber es würde nicht wirken, wenn du es nicht annehmen könntest. Ja. Und am Anfang konntest du es auch noch nicht so annehmen. Ja, aber jetzt spürst du es.
1: Mhm. Es sind auch immer noch Zweifel so im Hintergrund. So ja, hinter ja. diesem Kribbeln im Magen. Ja, ja. In, ne? Deswegen sage ich in. auch
0: gerne noch, vielleicht ja. warst mhm. du immer so liebenswert und wertvoll. Mhm. Wobei es natürlich völlig klar ist, dass du es warst. <lacht> das ja. kann ja gar nicht anders sein. Es ja. war immer nur eine schreckliche Idee, ein mm. schrecklicher Irrtum. Und ja. wenn du den auflöst, wenn du den hinter dir lässt, wenn du aufhörst, an diesen Irrsinn zu glauben mm. und die Wahrheit mehr und mehr integrierst in dein Denken, in dein Selbstbild, mm. dann geht's dir viel besser. Du hast viel weniger Selbstzweifel, darüber sprach mir am Anfang. Mm. Du hast viel weniger emotionale Abhängigkeit. Ja, Das war ja der Anlass.
1: Ich glaube, ich kann dann halt auch ruhiger sein, wenn ich dann ähm, jemanden kennenlerne, der mir gefällt. Dann ja, kann ich halt auch entspannter an die ganze Sache rangehen und habe halt auch nicht, also diese, diese Ängste, oh Gott, ähm, nicht, dass ich jetzt was falsch gemacht habe oder oh Gott, dass was, ähm, was, wenn ich wieder abstürze und alles schief läuft und ich am Ende depressiv in der Ecke liege oder so. Ja,
0: dann lass doch mal sehen, wie kannst du dir das zu eigen machen? Kannst du was aufschreiben, einen Satz aufschreiben, der das festhält? Ähm. Soll ich was vorschlagen? Mhm. Ich bin sehr wertvoll. Es war mhm. immer so. Es ist so. Und es wird immer so sein. Ja, da, da kann ich zustimmen. Ja, wie fühlt sich das an? Spürst du in deinem, in deinem Herz, in deinem Bauch, wo auch immer? Ich freue mich. Ich fühle mich leichter. Wie schön. Was dann noch? Freude, Leichtigkeit, was noch? Sicherheit? Mehr Sicherheit?
1: Ja, und auch Vorfreude. Auf wie das, schön. wie es mir gehen wird und wie ich dann mich verhalten kann.
0: Toll. Lebendiger, sicherer, souveräner, mhm. authentischer, weniger ängstlich, völlig ja. realistisch. Warum hast du jetzt diese schönen Gefühle? Weil du jetzt viel mehr als sonst ein realistisches Selbstbild hast. Ja. Du bist immer sehr wertvoll gewesen. Du bist es jetzt und wirst es immer sein. Ja. Du bist nicht in der Lage, das zu ändern. Nichts ist in der Lage, das zu ändern. Mhm. Du kannst, ganz platt gesagt, du kannst Scheiße bauen, aber nicht Scheiße sein. <lacht> ja. <lacht> Ja.
1: Stimmt, verrückt Ja,
0: Aber zurechtgerückt <lacht> <lacht> Ja, ja Okay, also meine Empfehlung wäre dass du dir diesen Zettel morgens und abends durchliest und soweit es geht eben auch diese Gefühle spürst und genießt Ja Sehr schön Ja hm. Okay Gut wollen wir das dann so stehen lassen? Mhm. Oder vielleicht hast du auch noch eine Frage oder eine Anmerkung? Nur raus ja,
1: ich hätte noch mal eine Frage. Ähm, ich habe ja auch vorher schon deinen Podcast eben angehört. Und mir ja. fiel das alleine zu Hause jetzt nicht so leicht, wie jetzt hier mit dir, wenn du mir diese Fragen gestellt hast. Ähm, ja. Gerade zu meinem... Ähm, inneren Kind und so, mir das alles so gut so vorzustellen und richtig mit dem Kind irgendwie dann umzugehen und so, das fiel mir jetzt mhm. hier schon leichter. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Aufgaben vielleicht für mich oder so Strategien, wie ich das umsetzen könnte oder üben könnte bis zum nächsten Mal?
0: Ja, du kannst dir auf meiner Webseite meine E-Books zum Thema inneres Kind und Selbstwert anschauen mhm. und dann einfach mal gucken, was dir da besonders gefällt.
1: Sind da so was wie Aufgaben? Ja. Oder so? Übungen. Ah, okay. Übungen. Mhm. Genau. Das mache ich mal, ja.
0: ja. Und da sind auch Audios zum Selbstwert, für gute, für mittlere und für schlechte Tage, ne, wo ich da so oh. drauf gesprochen habe, du bist wertvoll oder vielleicht bist du sogar so wertvoll wie andere oder irgendwie solche Geschichten, ne, so eher an schlechten Tagen, positiv formuliert und an guten Tagen... Ja, du bist absolut wertvoll. So Wie fühlt sich das mhm. an? Wo spürst du das? Und vielleicht ist da ein, ein, eine ah, Freude und eine Entspannung. So, diese das
1: Sachen. ist gut. Und das ist auf deiner ähm, Webseite. Richtig. Okay, dann gucke ich da nochmal. Ja, alles klar. Okay.
0: Ja, noch eine Frage?
1: Jetzt erstmal nicht.
0: Prima. Alles klar. Super. Dann ja, danke ich dir ganz herzlich mhm. für deine. Offenheit. Ich danke dir auch <lacht> für alles. Sehr schön. Ja. Gut, und dann sprechen wir ja, demnächst noch einmal und schauen, wie es dir dann damit gegangen ist. Ja, ich
1: bin auch gespannt, wie es mir damit geht, ob ich das jetzt gut umsetzen kann.
0: Sehr schön. Ja. Also dann alles Gute. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst Du Deine nächsten Schritte machen? Wie kannst Du Dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast Du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel dieser Gruppe der neue Weg zu einem tiefen Ja zu dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Psychologisch und neu.